0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. března.
1: V našem pořadu vám přečteme dnes zveřejněný list papeže Benedikta XVI. Všem biskupům katolické církve ohledně zrušení exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem lefévrem. Nerušený poslech.
0: Drazí bratři v biskupské službě. Zrušení exkomunikace čtyř biskupů vysvěcených arcibiskupem Lefévrem bez pověření Svatého stolce vyvolalo z různých důvodů uvnitř církve i mimoni ní tak vášnivou, že to již dlouho nemělo obdoby. Mnozí biskupové se cítili zaskočeni událostí, která se neočekávaně stala stěží pozitivně zařaditelnou do záležitostí a úkolů dnešní církve třeba že mnozí biskupové a věřící byli ze zásady ochotni hodnotit papežovou ochotu ke smíření pozitivně, namítala se proti tomu otázka, zda je takové gesto vhodné, ve srovnání s opravdu naléhavými potřebami života víry v naší době. Některé skupiny navíc otevřeně obvinovali papeže, že se chce vrátit zpět před koncil a rozpoutala se tak vlna protestů, jejíž hořkost vyjevila rány sahající hlouběji do minulosti. Cítím se proto nucen obrátit se k vám, drazí spolubratři, a podat slovo na vysvětlenou, které má pomoci pochopit úmysly, které při tomto kroku vedly mne i kompetentní úřady svatého stolce. Doufám, že tímto způsobem přispějí k pokoji v církvi.
1: Nešťastnou a pro mne nepředvídatelnou skutečností pokračuje Benedikt XVI ve svém listu biskupům. Bylo to, že případ Williamson přikryl zrušení exkomunikace, Diskrétní gesto milosrdenství vůči čtyřem biskupům, platně ale nedovoleně vysvěceným, se rázem stalo něčím naprosto odlišným, totiž popřením smíření mezi křesťany a židy a tudíž jakýmsi zrušením toho, co v této věci pro církev objasnil koncil. To, že došlo k tomuto překrytí dvou protichůdných procesů a na okamžik vneslo nepokoj mezi křesťany a židy, jakož i do samotné církve, je věc, které mohu jen hluboce želet. Bylo mi řečeno, že pozorným sledováním zpráv dostupných na internetu by bylo možné včas se seznámit s problémem. Vyvozuji z toho poučení, že na příště bude třeba, aby svatý stolec přikládal větší pozornost tomuto zdroji informací. Byl jsem zarmoucen skutečností, že také katolíci, kteří by v zásadě mohli lépe vědět, jak se věci mají, domnívali se, že mne musí vystavit nevraživosti, připravené zautočit. O to více proto děkuji židovským přátelům, kteří pomohli pohotově odstranit nedorozumění a nastolit opět ovzduší přátelství a důvěry, které, stejně jako za papeže Jana Pavla II., existovalo během celého mého pontifikátu a díky Bohu existuje i nadále.
0: Další chyba, která mne upřímně mrzí, pokračuje papež v listu všem biskupům katolické církve, Spočívá v tom, že význam a meze disciplinárního kroku z 21. ledna letošního roku nebyly odpovídajícím způsobem vysvětleny ve chvíli jeho zveřejnění. Exkomunikace se dotýká osob, nikoli institucí. Zrušení exkomunikace směřuje ke stejnému cíli jako samotný trest. Vyzývá znovu oni čtyři biskupy k návratu. Toto gesto bylo umožněno poté, co dotyční vyjádřili své uznání s principiální linií papeže a jeho pastířské moci, i když s jistými výhradami k věroučné autoritě papeže a koncilu. Tím se vracím k rozlišení mezi osobou a institucí. Zrušení exkomunikace bylo krokem na policírkevní disciplíny. Osoby byly zbaveny zátěže svědomí, kterou uvaluje nejtěžší církevní trest. Je zapotřebí rozlišit tuto úroveň od oblasti věroučné. Skutečnost, že Bratrstvo svatého 50. nemá v církvi žádné kanonické postavení, se v posledku nezakládá na disciplinárních, ale na věroučných důvodech. Dokud Bratrstvo neobdrží kanonickou pozici v církvi, tak ani jeho služebníci nebudou svou službu konat v církvi dovoleně. Je třeba proto rozlišovat mezi disciplinární rovinou, která se týká osob jako takových, a rovinou věroučnou, která se týká služby a instituce. Pro upřesnění tedy znovu, Dokud nebudou vyjasněny otázky týkající se věrouky, nemá bratrstvo žádný kanonický statut v církvi a jeho služebníci. Třeba, že z nich byl sňat církevní trest, žádnou službu v církvi nevykonávají dovoleně.
1: Z hlediska této situace píše dále Benedikt XVI. Mám v úmyslu, aby papežská komise Eklézia Dei ustanovená roku 1988 jako kompetentní pro záležitosti týkající se komunit a osob, které pocházejí z bratrstva svatého 50. nebo podobných uskupení a chtějí se vrátit k plnému společenství s papežem, byla v budoucnu spojena s kongregací pro nauku víry. Tím bude vyjasněno, že problémy, o nichž je třeba nyní jednat, mají povahu bytostně věroučnou a týkají se především přijetí druhého Vatikánského koncilu a pokoncilního učitelského úřadu papežů. Kolegiální úřady, s nimiž kongregace společně studuje otázky, které jsou na pořadu jednání, zaručují společnou účast prefektů různých římských kongregací a představitelů světového episkopátu na chystaných rozhodnutích. Není možné zablokovat autoritu učitelského úřadu církve rokem 1962. To musí být bratrstvu zcela jasné. Avšak některým z těch, kdo se prohlašují za velké obránce koncilu, musí být rovněž připomenuto, že druhý Vatikán sebou nese celé věroučné dějiny církve. Kdo chce být poslušný koncilu, musí přijmout víru, vyznávanou během staletí, a nemůže ji odseknout od kořenů, z níž žije její strom.
0: Doufám, drazí bratři, pokračuje dále ve svém listu papež že tímto bude objasněn pozitivní smysl, jakož i meze kroku, jenž byl učiněn 21. ledna tohoto roku. Nyní však zůstává otázka, byl tento krok nezbytný? Představoval opravdu prioritu? Nejsou snad věci mnohem důležitější? Zajisté existují věci mnohem důležitější a naléhavější. Myslím, že jsem priority svého pontifikátu ozřejmil v promluvách pronesených na jeho začátku. To, co jsem tehdy řekl, zůstává v nezměněné podobě mou hlavní linií. První priorita Petrova nástupce byla jednoznačně dána pánem ve večeřadle. Ty utvrzuj své bratry. Petr sám sformuloval tuto prioritu nově ve svém prvním listu. Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. V naší době, kdy je víra na rozsáhlých územích vystavena nebezpečí zániku jako plamen, který už nemá čím se živit, je prioritou všemu nadrazenou zpřítomňovat Boha v tomto světě a otevírat lidem přístup k Bohu. Nikoli k jakémukoliv Bohu, ale k onomu Bohu, který mluvil na Sinai, onomu Bohu jeho štvář rozpoznáváme v lásce, která se vydává až do krajnosti, v Ježíši Kristu, ukřižovaném a zmrtvých stalém. Opravdovým problémem tohoto našeho dějného období je, že se Bůh vytrácí z horizontů lidí a že hasnutím světla, jež přichází od Boha, bude lidstvo postiženo dezorientací, jejíž ničivé účinky se projevují stále více.
1: Vést lidi k Bohu, k Bohu, který mluví v Bibli, to je nejvyšší a základní priorita církve a Petrova nástupce v této době. Odtud plyne jeho logický důsledek, že musíme mít na srdci jednotu věřících. Jejich nesvornost, jejich vnitřní opozice spochybnuje věrohodnost jejich mluvení o Bohu. Proto je snaha o společné svědectví víry křesťanů, o ekumenismus obsažena v této nejvyšší prioritě. K tomu patří i nutnost, aby všichni, kdo věří v Boha, hledali společně pokoj, snažili se vzájemně zblížit a společně, byť v různosti svých pojetí Boha, kráčeli ke zdroji světla. A to je mezináboženský dialog. Kdo hlásá Boha jako lásku až do krajnosti, musí vydávat svědectví lásce, s láskou se věnovat trpícím, odmítat nenávist a nepřátelství a to je sociální dimenze křesťanské víry, o níž jsem mluvil v encyklice Deus Caritas Est.
0: Pokud tedy namáhavé úsilí o víru, naději a lásku ve světě, pokračuje dále papež, představuje pro církev tuto chvíli a vždy v různých formách pravou prioritu. Potom jsou jeho součástí také smíření malá a prostřední. To, že gesto podané ruky způsobilo tak velký povyk a proměnilo se tak vlastně na opak smíření, je fakt, který je třeba vzít na vědomí. Nyní se však táži, bylo a je opravdu chybné jít také v tomto případě vstříc bratru, který má něco proti tobě, a usilovat osmír? Nemá se snad také občanská společnost snažit předcházet radikalizacím a jejich případné stoupence pokud možno opětovně zapojit do velkých sil utvářejících život společnosti, aby nedošlo k segregaci s veškerým jejími důsledky? Co pak může být naprosto pomílené snažit se mírnit strnulost a restrikce, aby byl dán prostor k tomu, co je pozitivní a použitelné pro celek? Sám jsem v letech po roce 1988 viděl, jak se návratem komunit, které byly předtím odděleny od Říma, změnilo jejich vnitřní klima. Jak se návratem do velké a široké společné církve dospělo k překonání jednostraných pozic. Uvolnila se strnulost, takže z toho pak pro celek vyšly pozitivní síly. Může nás nechat zcela lhostejnými komunita, která má 491 kněží, 215 seminaristů, 6 seminářů, 88 škol, 2 univerzitní instituty, 117 řeholníků, 164 řeholnic a tisíce věřících? Myslím ku příkladu na 491 kněží. Nemůžeme znát splet jejich motivací. Nicméně si myslím, že by se nerozhodli pro kněžství, kdyby tam vedle různých chorobných a zdeformovaných prvků nebyla láska ke Kristu a vůle hlásat ho spoluživým Bohem. Co pak je můžeme jako představitele radikálního okrajového uskupení prostě vyloučit ze snaj osmíření a jednotu? Co bude pak?
1: Zajisté jsme dlouhou dobu a znovu při této konkrétní příležitosti slyšeli od představitelů oné komunity mnohá rozladění, píchu a přemoudřelost, lpění na jednostrannostech a tak dále. Z lásky k pravdě však musím dodat, že jsem obdržel také celou řadu dojemných svědectví vděčnosti, z niž byla zjevná otevřenost srdcí. Neměla by si velká církev dopřát také velkodušné vědomí širokého rozletu, který její vlastní, vědomí příslibu, který jí byl dán? Nemáme snad jako dobří vychovatelé být schopni také přehlednout různé nedobré věci a starat se o to, jak vyvádět ze sevřenosti. A nemáme snad připustit, že se i v církevním prostředí objevilo nějaké to rozladění. Někdy se zdá, že naše společnost jakoby měla zapotřebí alespoň nějakou skupinu, které není vyhrazena žádná tolerance a proti níž je možné klidně rozpoutat nenávist. A osmělí se někdo, v tomto případě papež, přiblížit se k ní? Ztratí i on právo na toleranci ale lze jej bez obav a okolků vystavit zášti.
0: Drazí bratři a sestry, píše v závěru svého listu svatý otec. Ve dnech, kdy mne napadlo napsat tento dopis, jsem měl s hodou okolností v římském semináři vyložit a komentovat úryvek z listu svatého Pavla Galatianům. S náhlým údivem jsem zaznamenal, jak tyto věty hovoří o současné situaci. Svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Celý zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě. Miluj svého blížního jako sebe. Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili. Byl jsem vždy nakloněn považovat tuto větu za jednu z řečnických nadsázek, které se občas u svatého Pavla vyskytují. Z určitých hledisek tomu tak může být. Bohužel však ono, koušete se a požíráte, dnes v církvi také existuje jako výraz špatně vykládané svobody. Překvapuje snad, že ani my nejsme lepší než galaťané, Nebo že jsme při nejmenším ohrožení stejnými pokušeními? Že se musíme stále znovu učit správnému užívání svobody? A že se stále znovu musíme učit té nejvyšší prioritě, lásce? V den, kdy jsem o tom hovořil v semináři, se v Římě slavil svátek Matky důvěry. Maria nás skutečně učí důvěře. Ona nás vede k synovi, kterému můžeme všichni důvěřovat. On nás povede i v bouřlivých dobách. Chtěl bych tímto ze srdce poděkovat všem těm četným biskupům, kteří mi v této době dali dojemná znamení důvěry a soucítění a především, že mne ubezpečili svou modlitbou. Toto poděkování platí také všem věřícím, kteří v této době vydali svědectví své nezměněné věrnosti nástupci svatého Petra. Pán ať nás chrání a vede cestou pokoje. Toto přání by vyvstává v srdci na začátku této postní doby, která je obzvláště vhodným liturgickým obdobím pro vnitřní očištění a která nás všechny vybízí hledět s obnovenou nadějí k zářivému cíli Velikonoc. Se zvláštním apoštolským požehnáním zůstávám váš v pánu Benedikt XVI ve Vatikánu 10. března 2009.
1: Přečetli jsme vám list Benedikta XVI. všem biskupům katolické církve.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.